0: 欢迎收看《一说春秋》。卢隐进入在位执政第六年，本年春天，楚国开始行动。楚国国君叫做米策，率领大军攻入隋国。隋国也就是我们之前讲的西周第十一任天王姬靖，为了防御楚国，所以呢，在汉水边上设立了。一大批的姬姓的小国，被称为江汉诸姬，而隋国呢，就是这一大批小国中最有影响力、最大的一个。楚国的这次行动，明显就是为了突破激进所设立的防火线。不过呢，楚国的这次攻击并不是非常顺利。楚国虽然军队攻入了隋国，但始终不能让隋国屈服，所以呢，米策就有心撤军。他派他的侄子，叫做韦章到隋国去谈判，而自己呢，则将楚国大军驻扎在峡这个地方。对应的呢，隋国也派出了。自己的官员少师来负责主持这次和谈，《春秋》记录少师主持和谈用了两个字，叫做“董成”，“成”就是和谈的意思，而“董”这个字则是组织的意思。放在我们今天来说啊，我们总感觉“董”这个字好像就是个姓儿，没有什么其他的意思，但实际上。组织这个意思仍然包含在今天的词汇里面，比如我们说董事，不觉得很奇怪吗？什么叫做董事啊？你是明白事吗？还是什么呀？所以，如果我们拿董成的这个“董”的意思来解释董事，你会发现什么是董事？董事就是组织事物的人，叫做董事。所以，我们说春秋两千多年前的文字。虽然很多意思在我们平常的语言里面已经很少见了，但是仍然残留在我们的文化之中。但是这个完完全全标标准准的题外话。我们再来说，两边进行和谈。这时候呢，楚国有一位大夫叫做窦伯比。窦伯比呢，就向米策提出建议。他说啊，楚国。你看，这次打的也不顺利。我们之所以不能得志于汉东，原因在我们自己。楚国虽然兵甲鲜明，能征惯战，但是我们太习惯于使用武力来解决问题，就是你喜欢用暴力，所以呢，汉东这些小国全部都怕我们。正是因为怕，所以呢，他们联合在一起。这些国家虽然小，一旦联合对付起来也非常的麻烦，所以我们要想办法对他们分而治之。隋国这个国家在汉东小国里面算是最大最有影响力的一个国家，如果隋国能够骄纵自大的话，那么呢就一定会看不起这些其他的小国，这样的话呢，他们之间就会产生嫌隙，而楚国。就可以趁这个机会而从中渔利。所以我听说啊，这次来的这个少师，为人骄纵。所以，我们如果能视之以弱，他不是骄纵吗？我们就助长他的骄纵。我们故意把这个疲弱的士兵，把这瘦弱的牲口展示给他，让他看，让他自大。您觉得怎么样？势敌以弱这个招数，在后世仍然有人在用。比如说，像汉高祖刘邦要讨伐匈奴的时候，匈奴就对刘邦示之以弱。刘邦先后派了几十波的使者，然后去匈奴去查看。匈奴每一次等使者来的时候，就把这些精兵全部隐藏起来，然后呢，展示给这种疲弱的士兵。让他们看那些瘦弱的马匹，所以这些使者来了以后都说：“哎呀，你看那匈奴不行啊，那小兵就那么高点连个枪都举不动。然后那马看的就走不动路的样子，这种士兵灭他们轻而易举。”每个人都这么着说。后来刘邦派了他的智囊，叫做娄敬去看。娄敬回来之后就说：“说两军对垒的时候，都是势敌强。”就你两边要打仗了，当然是先露肌肉块啊，怎么可能把弱点露出来让我们看呢？说这一定有诈呀，恐怕是他们隐藏了精兵，回头这些精兵就作为骑兵来攻击我们。所以说你千万不能去，这个仗不能打。结果刘邦就生气了，刘邦说：“你看去了十几波、二十波人了，然后就你一个人说不行，说你是不是有问题啊？”就把楼敬给关起来。结果刘邦一攻打匈奴，果然，匈奴的善于狙击了几十万的空闲之士，把刘邦团团,团包围在白登。如果当时不是有陈平用了不要脸的诡计，什么叫不要脸呢？就是嗯拿不出手的、说不出来的那些非常阴险、非常黑、非常污的计策，刘邦可能。就死在白登。不过刘邦这个人有个好处，就是回来之后说：“哎，当时娄敬说的不让我去，我去了，结果我错了，那娄敬是对的。”所以呢，把娄敬放出来，然后封了侯爵，而且赐姓为刘，所以娄敬后来就是刘敬。当然，这个是题外话。我们说这个呢，就是说“势敌以弱”这个计啊，关键取决于对方。有没有能人？君主是不是可以采取能人的建议？并不是说你这个计使得好，别人就会信，这是两回事。所以，楚国当时也有人看出来这个问题。楚国另外一位大夫叫做熊塞切比，熊塞切比就说：“说你,你说了这个东西，听得挺好，但是没用，为什么呀？”因为水国有一能人，叫做计良。你这计策啊，往计良面前一放，计良一看就知道，哎，你这肯定是陷阱，不能信。所以你飞半天劲有什么用呢？没用。结果这位窦国比就说：“说你说了没错，这个计策啊，交给计良，计良保证识破。”但是问题，这一次来组织和谈的人，他不是计良，而是少师。只要少师看不破这个计策，有朝一日少师在隋国国君面前得宠的时候，他所看到的楚国的这个疲弱的状况，就有可能为我们制造机会。所以，我这条计不是给当前用的，我这是放长线钓大鱼。米特听着俩人叽里呱啦说了半天，无所谓。对我来说也没什么损失嘛，对吧？所以呢，就同意了刀波比的建议，把精兵全部藏起来。是少师已弱，让他一看，全是弱兵疲旅。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。